0: Зі мною у студії Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації. Доброго дня!
1: Доброго
0: дня. Власне, і я, і Анатолій в студії, тому вимикайте YouTube і дивіться нас там наживо. Пан Анатолію, давайте почнемо з головного. Не секрет, що збивати російські винищувачі, бомбардувальники, нам допомагає відсутність А-50 у повітрі. І ми збили вже два таких за останніх кілька місяців, і зараз в Росії їх... Три, п'ять, кожен по-різному називає, залишилося, але вони вже давно не підіймаються у повітря, тому що Росія починає їх берегти і дуже за них переживати. І британська розвідка каже, що для того, аби е, повернути е, ці а 50 у повітря і мати певний запас, Росія хоче відновити їх будівництво. Розкажіть, будь ласка, наскільки це взагалі реальна історія, тому що, я так розумію, ці літаки досить старі і давно їх ніхто не виготовляв.
1: Ну, щодо е, е, взагалі програми ДРЛО, Якщо ми повернемось трохи назад в історію ще радянських часів Перший літак, який був, це був Ту-126 З системою Ліана, яка використовувалася на борту Але саме вже ближче до 80-х років постало питання Щодо забезпечення радіолокаційного виявлення цілей, які знаходяться низько над землею Тому що ми бачимо, що, наприклад, зараз ракети Літаки можуть на невеликій відстані, оминаючи там, рельєф місцевості, летіти і для виявлення таких цілей було потрібно було створювати більш якісні засоби. Саме тому з'явився, тоді в Радянському Союзі з'явився il 76 мд з А-50 системою «Джміль». Щодо вводи його в експлуатацію, то там дуже довга така певна історія, і планували зробити на базі Ту-156, щоб був зовнішньо схожий дуже з американським варіантом АВАКСа. І а, різні були пропозиції, але по часу це відбувалося доволі довго, чому? тому що це не просто літак, який бачить десь там далеко, він а, мусить як активно, так і пасивним засобами виявляти. У нього є засоби радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки, тобто він а, повинен розуміти і перехоплювати, наприклад, навіть радіообмін, який відбувається навколо нього. А далі, там засоби зв'язку, які забезпечують зв'язок безпосередньо з землею. І якщо ми кажемо про засоби зв'язку, то це засоби засекреченого зв'язку, тобто коли ставляться секретне обладнання ну, з вводом ключових даних, які передбачають, якщо навіть хтось перехопить цей зв'язок, то він не зможе його дешифрувати. Тому насправді система дуже велика, складна і потужна. І за рахуванням того, що, наприклад, якщо ми кажемо про перші елементи, то а, перший А-50, то а, ви можете навіть загуглити, звичайно, а, там де сидять офіцери богоуправління, управління, то ви побачите а, офіцерів, які сидять за круглими такими кинескопними а, а, екранами і бачать, там виявляють цілі і там певні ще й процедури роблять. А50U вже був з жидкокристалевим екраном. Тобто це було таке новшество. Скажімо, і... що є дві версії А50 і А50U. А50U да. ну, А50 сучасніш, більш сучасне, які, як вони заявляють, що це було модернізація 11-го року. Ну, зрозуміло, давайте повернемось до того, що з 80-х до 11-го року треба було і не тільки модернізувати, оснащення. А ще й безпосередньо було треба готувати і ремонтувати літак, тому що все ж таки льотна експлуатація передбачає під собою там певні технічні роботи і перевірку самого фюзіляжу і двигунів. До речі, в одній з програм модернізації передбачалася заміна Д30-х двигунів на ПС-90 пермські заводи. Але ж, знов таки, давайте повернемось до того, що оста- остаточна збірка літака відбувалася на заводі Береєва, де відбувалося встановлення безпосередньо деякого обладнання, плюс Віга, Московський радіоелектронний завод, якщо не помиляюся, теж займався розробкою цього обладнання всього. І одним із елементів є створення обчислювальної техніки яке покращує швидкість опрацювання ту інформацію, яку сприймають там ці бортові антени і інші засоби. І тому, насправді, коли ми задаємось питанням, чи може Росія відбуд... знову почати експлуатувати або побудувати щось нове, давайте пригадаємо літак А-100, який у 2017 році здійснив перший виліт і досі не увійшов у стрій. Навіть російські видання, там, які підлегли своєму Путіну, заявляли о великій кількості іноземних компонентів в літаку А-50У. Тому, власне, якщо ми кажемо про створення нових або ремонтування старих, ну, зрозуміло, що, наприклад, побудувати, може, знищили їх повністю. Це не так, як відбулось в Білорусі, коли були знищені, пошкоджені дві антенни. Тобто, ну, ми розуміємо, що дві антенни так можна за певний час там назбирати, в чемоданчиках поперевозити за кордону, там попросити якихось ось друзів... — Давайте скажемо, що це не жарт, тому що Ні, дійсно ну, на частину технології та, так перевозили ну, в сумках. — Просто я думаю, що ті, хто трохи там з Радянського Союзу, пам'ятаєте, як возили відеокасети. Ну, приблизно те саме в Радянському Союзі. Я не кажу вже про а, час пере, а, там, перебудови Горбачовської, коли там трохи все стало свободніше. А тоді ж а, щось отримати за кордонний якийсь там комп'ютер, або там якусь Ямаху, або приймач, то взагалі було можна було попасти одразу в кабінет до КГБ. А, тому насправді а, тут а, можемо сказати, що проблематика з компонентами, які будуть обчислювати ту інформацію, яка їм потрібно, буде велика. Так, вони можуть поновити старий А50М або Джміль переходний момент. Тому що А50 у теж переходний момент Переходна модифікація до літака А100 Тому можемо казати, наприклад, що вони можуть Щось взяти старе і спробувати його використовувати Але наскільки якісна буде та інформація Яка буде оброблятися тими засобами Радіолокаційного виявлення, радіоелектронної розвідки радіоелектронної боротьби, які будуть створювати Або виявляти якісь певні сигнали Наскільки це буде актуально вирід тих подій, коли ми зараз використовуємо і безпілотники, і ми використовуємо західні зразки техніки, які більш сучасні, які мають протидію засобам радіелектронної боротьби, можуть більше реагувати на пригничення сигналів GPS для того, щоб все ж таки влучати потрібно в ціль. Тому тут є питання. Тобто ми не кажемо, що, звісно, розуміло, розуміємо, давайте повернемось до загальної тези, що у росіян багато всього і вони зможуть злепити хоч щось, і це буде літати, і, наприклад, буде виконувати місію, як ми бачили буквально два тижні тому, Ту-22М3 підлітали зі східних рибожів і підлітали зі сторони з боку Одеси. Один раз запустили ракету Х-22, вона не долетіла, налякала риб, другий раз у них не було сходу, тобто відмова запуску ракети, не сход ракети так називаємий, і це доволі тут знов-таки треба пояснити, що це проблема щодо пілонів, які не скидають ракети, це проблема тягнець з Радянського Союзу. У літаків Ту-22М3 насправді. І у інших літаків. І у Ту-160-х ця проблема була з барабаном розташуванням всередині літака, який ну, не відпускав ракети з літака. Тому, насправді, а, є такі от маленькі елементи, давайте згадаємо, от нещодавно буквально комерсант написав, російський комерсант написав, що а, не буде в цьому році а, просування по програмі імпорту заміщення літаків цивільних. — Там Ця при... програма відсувається на кілька років. — Так, у них відсувається на кілька років. Чому? Тому що при а, створенні МС-21 він чомусь став чаще на 6 тонн за рахунок цього дальність польоту, висота польоту зменшилась. Тобто, ну, вибачте, коли ви проектували літак, ви ж, мабуть, повинні думати про це, і ну, це така доволі цікава проблема на мій погляд. Але ж нав таки давайте не будемо розганяти там рівень пропаганди, що у них все погано, у них всі, у них дуже багато всього. Воно погане, але воно всього багато. І тому нам насправді з цим треба боротися. А от, знаєте, також пишуть,
0: що А-50 можуть не лише будувати нові, а є якийсь десяток, два десятка цих літаків на зберіганні, і їх можуть спробувати відновити і знов поставити у стрій. Я так розумію, тут у них також проблема буде стикатися з ось цією електронікою західною, до ну, якої нема зберуть, доступу. Так,
1: да, вони зберуть їх. Там будуть старі релески, які там РП-3, якщо не помиляюсь, я не буду точно, щоб мене там щось не захейтило в коментарях. Там стара радянська релеска стоїть, і, і, і щодо її характеристик, ну давайте, давайте, от я ще такий факт дуже цікавий згадаємо, що, наприклад, такі літаки були продані і Індії, і Китаю. В Китаї він Кайджі 2000, якщо не помиляюсь, в Індії він Е щось таке, А50 е Але Індія взяла за основу радіолокаційну станцію Ізраїльського виробництва. Китай хотів теж Ізраїльську, їм її не продали, вони розбудували свою. Тобто вони не взяли російську радіолокаційну станцію, а взяли Ізраїльську і побудували свою. Тобто і характеристики цих рлс давайте візьмемо максимальний, там, один із максимальних показників, це до 500 кілометрів виявлення великих літаків в небі, в повітрі. Російський А-50У заявляє, що він може бачити на 650 км. Американський теж може бачити на 650 км. Тільки американський став до строю в 1975 році, а російський — в 1986-му. Точніше навіть у Ушка в 2011 році, якщо бути вже точним. Тому, насправді, тут є велика кількість питань, і ми знаємо, що, наприклад, за часи Радянського Союзу Ташкентський авіабудівний завод будував самі і потім їх відправляли в, на в, до заводу Біріїва, це, до речі, таганрог і дуже поряд з Україною, я думаю, що нашими безплотниками можна туди достати. Скажіть, будь ласка, як ви просто
0: згадали про Китай і Індію, чи є взагалі якийсь шанс, що вони можуть продати Росії ці літаки назад?
1: Ну, я би набрав би, наприклад, ну, по-перше, давайте зробимо те, що ці літаки дуже великі, і обмін таких літаків, ну, таким Будем літаком помітні. буде помітний. Тому що ми бачимо, наприклад, дуже уважно всі слідкують за відгрузкою кораблів з корейською артилерією. Тому тут ми можемо пропустити, що, наприклад, ну, ніхто не погодиться. Ну, Індія так точно не погодиться. Тому що ми бачимо, Індія дуже обережно стала останнім часом, і у них дуже багато, кількість кораблів попала під санкції. Е, тому е, тут є певне питання. Але, Женов, давайте повернемо ще до, ну, наприклад, немає, зараз навіть не здійснюються польоти. Да? Чому не здійснюються польоти? Може, крім е, самих літаків, треба ще екіпаж? Я не кажу про пілотів. Іл-76, наприклад, там, е, тому що це так, ну, розповсюджена така. Да? Тобто пілот може перейти там з іншого типу, перенавчатись і літати далі. А офіцери бойового управління? А, тому що, ну, це треба певний час навчатися а, От у нас в Харківський а, інститут а, Навчав а, Офіцерів в воздушних пунктах Управління зв'язку. Це на ну, ІУ-22 за радянських часів а, Ту-134, Ту-154 Карпати Ту-134 Балкани а, Я літав на ту 134 На Балканах оператор, Оператором бортового узла зв'язку а, і Бортовий інженер, бортовий оператор І нас навчали 5 років Потім треба було ще певний час для того, щоб ну, набити, як то мовити, руку, а ми кажемо про операторів, які сидять напроти моніторів, і крім того, що їм монітор показує, вони це повинні перенести і, в принципі, здебільшого на них покладається, як правильно вони розшифрують те, що їм показує монітор. І це вже досвід. Це можуть підтвердити наскільки там ми спілкуємося з, з нашими фахівцями протиповітряної оборони, які кажуть, що мало те, що ти побачиш на радарі, треба ще це правильно зрозуміти. А за рахуванням, так як працює російське обладнання, коли вони в Сирії на своїх панцирях бачили з граї птиць і приймали їх за якісь би і нищили їх. Ну, ми бачимо взагалі у них проблематика зараз з панцерами, те, що вони поставили їх на шасі Камаза що не треба було, і ці панцирі, блин, серед міста падають на.
0: Так, е, да, це було смішне відео, і казалось, що це було, сталося власне в Сочі. Раніше в Сочі проходило Гран-Прі Формули 1. Тепер кажуть, які часи такі, і е, Гран-Прі власне відбувається. Е, ми вже підійшли до того, що дійсно ці літаки не літають. Останній тиждень кажуть, що їх не фіксують. Е, як ви думаєте, можливо, є проблема з тим, що росіяни просто навіть до кінця не розуміють, як ми їх збиваємо? Ці а і тому поки не ризикують, оскільки навіть українські експерти західні експерти не мають іди версії збиття цих літаків
1: Знаєте, тут слід Зазначити, як я постійно кажу Що би там не було Чи то Петріот Чи то щось незрозуміле блуждаючи в повітрі, це українська зброя Вона була Запущена Українськими військовими Тому, мабуть, головна теза Те, що ці літаки збили українці ви маєте на увазі, що це не френдлі Fire? Це не френдлі fire, fire, тому що, жнов таки, ці маршрути, це все, ну, він там в постійному чергуванні 24 на 7. Тобто, ну, френдлі Fire з урахуванням наявного обладнання свій-чужий, по-друге, ракетами якими були знищені так, тому що ми бачили, що теплові ловушки відстрілювались, вистрілювались радіолокаційні ловушки, але ракета все одно летіла або щось інше летіло безпосередньо в літак. Тут не можна допустити, що це friendly був. Тому а, я ж нав таки хочу сказати, що 100% мабуть ми дізнаємося про це після війни. Це буде 100% в підручниках історії, можливо в підручниках а, наших спецслужб, але насправді це дуже гарно спланована операція. І навіть а, другий А-50, який був набагато, набагато далі від а, тої частини, де був збитий перший, він був Знищений. Тобто це спланована гарна операція, проведена нашими службами військовими, силами оборони і розвідки. І тут треба, мабуть, дати пошану цим військовим, які це зробили, які це розробили, які зробили це здійсненим, тому що ніколи в світі такого ще не було. Взбивають один з одним бордувальники, су
0: 34, і от медіа пишуть, що їх було до початку вторгнення, десь приблизно сотня штук. От тільки в лютому у нас мінус 10. Днями, здається, ще один також був збитий. Чому Росія не рахується з такими великими втратами? Можливо, в них там на зберіганні ще їх, 570 тисяч штук десь сховано. І знову ж таки, літак – це не лише літак, а й пілоти. Тобто, і ці пілоти помирають. Тобто з втратами пілотів також не рахуються. Як це можна пояснити?
1: Якщо, наприклад, Росія побудувала за 2023 рік, якщо не помиляюся, як вони заявляють. Ну, більшість пропагандистських і наші деякі ЗМІ підтверджували близько 5-6 літаків. Су-34 вони побудували за 2023 рік, то за рік, давайте рахуйте так, за рік 5 літаків. Пілота навчити треба, окей, мінімум 4 роки, 4 роки, плюс якісь отримання досвіду. Взагалі, якщо казати про кількість літаків Су-34, то останнім часом вони почали випускати Су-34М. Су-34 – це глибока модернізація Су-27, давайте будемо відверти, тобто він розроблявся ще в радянські часи. Він доволі тяжкий, такий неповоротливий, і у нього навіть є така вправа, коли вони летять на виліт зі своїми кавами, якщо на них, наприклад, вони запілінкували, що в них летить ракета, вони скидають все і улітають. І тікають. Навіть можуть скидати на свої власні позиції. Це, це норм. А, тому що літак дуже дорого. І а, тут давайте повернемось кількості. За різними оцінками, а, ну, те що, там, наприклад, я знаходив, це близько 119 літаків було на початок повномасштабного вторгнення. Є до 140. Але давайте повернемось до відкритих джерел, де приблизно 34 літака за повномасштабне вторгнення а, було знищено. Для розуміння, з 2018 по 2022 рік вони побудували набагато менше літаків. Тобто ми можемо сказати, що за два повномасштабні роки вторгнення Україна знищила ту кількість літаків, які Росія будувала 5 з лишнім років. І це, рахуйте, після 2018 року. Тобто все одно, що у 2014 році почали вводити певні санкції, які обмежували саме військову промисловість. І якщо ми кажемо, наприклад, 18-й рік, а якщо ми кажемо 22-й, коли навіть та сама Вєга, яка робить радіоелектронне обладнання для тих же А50-х і для інших літаків, вона під санкціями з 22-го року. Зрозуміло, що до 22-го року санкції одразу не почали працювати, З залишки на складах, певне обладнання. Тому ми можемо сказати, що в принципі проблематика з виготовленням нових літаків є, але Повертаючись до основної проблеми, Росія воює до останнього пілота, військового і літака Тобто вони заради отримання Авдіївки, ми бачили, що вони зрівняли землі кабами Вони будуть намагатися все ближче і ближче підлітати, тому що їм треба ближче підлітати і далі скидати ці крилати бомби І е, тут ми можемо впевнено сказати, що насправді вони будуть воювати до останнього як швидко вони зможуть будувати, так вони будуть намагатися будувати. Це 100% і ми тут нічого не зробимо. Ми можемо зробити, якщо наші західні партнери більш активно будуть спресувати ідеї щодо санкцій подвійних, для, наприклад, для других країн, які можуть це переда... закуповувати і передавати Росії. Але і для Росії це ціна Х2, тому що ми ж розуміємо, що ті, хто хоче заробити на цьому, підіймають ціни. Тому насправді вони будуть щось будувати, ми будемо це нищити, Головне, щоб у нас достатньо було зброї для того, щоб нищити ворог. А от, знаєте, цікаво просто стосовно і пілотів, і екіпажів. От ви говорите,
0: що там, можливо, є пілоти для А-50, але немає екіпажу. Як взагалі от, у, ним, у них з такими резервами? Тому що навчити пілота – це дійсно не як навчити солдата, не місяць, там, два підготовки, це роки. Чи є якась інформація стосовно того, скільки взагалі пілотів у них в резерві? І...
1: Про резерв складно сказати? Знов-таки, у них велика кількість пілотів, кількі Давайте повернемось до того, що велика кількість пілотів відмовляється літати. Шукають привіду, Шукають привіду захворів, випив, там, ну, дуже багато принципів таких. І ну, не всі ж там, такі відважні, да? От, не всі ж хочуть помирати за Путіна. І далі давайте почнемо з того, що насправді да, в Росії дуже велика кількість авіаційних там, училищ, які би навчали пілотів. Велика кількість інститутів, які могли б навчати офіцерів бойового управління не, не тільки на А-50, на ІЛ-22, тому що це командний літаючий пункт теж треба, який потрібен бути Але, ну, окей, добре, у них багато бажаючих може бути У них може, можуть вони навчатися, але це час Якщо ми беремо а, розрахунок того, що вони зараз повинні перейти на це пришвидшене навчання То це ж нав рік-два, наприклад для пілота там 3-4 роки і так далі. Але основна проблематика, яка активно піднімалась під час активної участі війни в Сирії з боку росіян, Шойгу постійно виступав за збільшення квот на навчання пілотів. Чому? Тому що їм не вистачало пілотів. І коли мені кажуть, та ні, у них там багато пілотів, а чому ж тоді брали пенсіонерів, які виплачували все своє життя за розбитий якийсь там Су-30 чи Су-35, і поновлювали встрій для того, щоб вони починали літати. Чому ж так багато, наприклад, пілотів ті ж вагнерівці наймали старих пенсіонерів, які сиділи на Су-24 для того, щоб виконувати бойові задачі? Ну, зрозуміло, що нехватка є. Зрозуміло, що це не так, що зовсім немає кому літати. Але проблематика є. І ми в в принципі, можемо створити ще більше проблематику, але це вже робота, мабуть, наших спецслужб. Ну, тобто виходить, що, в принципі, чим
0: більше літаків ми зіб'ємо, тим більше вірогідність, що пілоти захочуть сідати в наступний.
1: Ну, ну, я думаю, що може і таке буде, що їх будуть приковувати там, до цього, до штурвалів. На початку війни взагалі розповідали, що там, їм обризали можливість катапультуватися з літака, щоб не попадало в плі. От. Тому, в принципі, ну, знов таки, знаєте, ці розповіді цікаві дуже багато потім з'являються, але насправді, тобто, проблематика є, я розумію, що ніхто не хоче гинути, є велика кількість людей, а пропаганда працює, вона їх там стимулює, але, як бачимо, що вони все одно йдуть. Вони все одно і наражаються на небезпеку Назвами ще одна хвилинка
0: приблизно, Хотів би ще дізнатися ось ці власне каби Які вони скидають Що у них зараз з виробництвом І чи є у них Відомості про їхні запаси
1: Давайте почнемо з того, що Каби, які вони Закидають, це звичайні авіаційні бомби На які дороблені крила І тут саме велика Мабуть проблематика в тому, що ці крила Можуть бути дороблені на звичайному ЧПУшному станку які не підпадають під санкції. Тому ми можемо казати, що е, крила для цих кабів, яких дов... Дов... доволі багато в Росії, тому що це залишки Радянського Союзу, е, цих кабів дуже багато, а крила роблять звичайні чи шні станки, які досі програмне забезпечення обновлюю, оновлюються, тому що вони не попали під санкції. І от тут Теж питання до наших західних партнерів, до наших певних компаній, які займаються цим розслідуванням, осінтерів наших, які займаються цим, щоб доводити, що певні станки треба заборонити програмне забезпечення, оновлення якось їх по-іншому, блокувати або щось шукати, навіть заборонити продаж там певних елементів, які постійно потрібні для того, щоб вони працювали. Тому, насправді, тут а, теж є чим боротися. Але треба Але потрібно боротися. Але потрібно боротися.
0: Дякую вам дуже, пане Анатолію. Нагадаю нашим слухачам, Анатолій Храбчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, був зі мною на зв'язку. Ми говорили, власне, про величезні втрати Росії за останній місяць саме в авіації, а також про літаки А-50, оскільки саме ось ці вони допомагали робити так, аби їхня авіація була захищена. Ми вже дві штуки збили після цього ще десяток Су-34 впали назавжди. І, власне, Росія, думаю, як би так, може поновити виробництво цих А-50-х, але поки є чимало з цим проблем та викликів, і було б добре, щоб вони ці проблеми і виклики лише множилися. Зараз новини від моїх колег, та повертаємося до студії.